0: Amados, queria que você prestasse atenção na Palavra, se concentrasse, brigasse com você mesmo e abrisse o teu coração para Deus falar com você, amém? Eu vou estar falando com você, mas Deus tem o poder de usar os homens, Deus tem o poder de usar as palavras dEle, o Seu Espírito, para que você perceba que Ele está falando com você como um pai que é extremamente apaixonado, preocupado, disposto a cuidar, a te ajudar, a fazer de você, fazer você alcançar a tua melhor versão, que é alguém que vive como filho, amém? Vamos orar? Pai, a gente quer pedir nessa hora, pai, que a sua palavra ecoe nesse lugar, transceda, ultrapassa nossas barreiras humanas, tanto as minhas, como daqueles que ouvem, que a Tua Palavra, Senhor, seja vivificada pelo Teu Santo Espírito, ministrada por mim, mas pelos, também pelos Teus anjos, no Espírito, na alma no coração de cada um nesse momento, que a gente saia daqui edificado, consolado, exortado, animado, fortalecido, que a gente saiba e sinta que o Senhor nos ama, que o Senhor cuida de nós, que nós somos importantes aos Teus olhos, preciosos aos Teus olhos, não importa, Senhor, se somos pecadores, bons ou maus, o Teu amor é verdadeiro, o Senhor se importa, o Senhor tem poder para transformar, para mudar o caráter, para desfazer toda a obra do inferno, e para nos transformar em filhos Teus, porque o Senhor Jesus se manifestou por esses motivos, veio à Terra como um homem, para nos mostrar o Seu amor, para revelar o Seu poder, e para estabelecer o Seu reino, que está ativo sobre essa casa, sobre as nossas vidas nesse momento, em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia! Amados, a palavra de Deus, não uma, não duas, não dez, não cem vezes, ela compara nós homens, como ovelhas, com ovelhas ela traz um entendimento, uma comparação, que existe uma relação entre os homens, mulheres também, e Deus, como se Deus fosse um pastor e nós fôssemos ovelhas. A Bíblia cita essa, essa dinâmica de ovelha e pastor, depende dentro da versão, 191 vezes. Então, é algo que Deus quer e pode nos fazer compreender, Amém? nós somos comparados como ovelhas, nós somos vistos por Ele como ovelhas, e essa comparação, ela tenta fazer algumas coisas, para que a gente entenda, para que a gente compreenda, e para que a gente haja, viva, entendendo que nós somos dependentes de Deus, nós somos necessitados de Deus, assim como uma ovelha depende, precisa de um pastor, nós vamos nos aprofundar um pouco nisso, nós também, homens, somos dependentes, necessitados de Deus, a nossa existência depende 100% de Deus, mesmo aquela pessoa que esteja aqui ou lá fora hoje falando, cara, eu não dependo de Deus, eu sou forte, tenho saúde, os meus pais me educaram, eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom emprego, eu não dependo de Deus... Ela só na verdade está equivocada Ela não entendeu o que é a vida Mas ela depende de Deus A nossa existência depende 100% de Deus Dos seus cuidados Da sua proteção Da direção e do alimento Que ele envia para nós Uma ovelha ela não vive Sem um rebanho Ela não vive sem um pastor Uma ovelha ela não vive Sem um lugar de abrigo Sem um aprisco Ela não vive sem uma família e sem um pastor. Não é da natureza de uma ovelha. A natureza da ovelha é viver tudo isso que foi falado aqui. Ela não consegue ser ovelha. Se ela não estiver num rebanho, tiver um um aprisco, um lugar de proteção, um lugar para passar o frio, um lugar para ser alimentada, um lugar onde o seu pastor a guarde, a proteja. Eu escrevi aqui em vermelho assim ó, falar menos amém, vai ser difícil, vocês me ajudam. O pastor, ele é cuidadoso, ele é carinhoso, o pastor ele ama ser pastor, ele gosta de cuidar das suas ovelhas. O nosso Deus é um Deus bondoso, um Pai amoroso. Pode sim existir pastores humanos, terrenos, que estejam talvez por obrigação ou por por algum outros motivos. Mas todo aquele pastor que foi chamado por Deus, separado por Deus, que aceitou o seu chamado, ele está debaixo de um fluxo de amor, de alegria. É difícil? Claro que é mas ele entendeu, ele teve a visão, a cosmovisão da vida eterna, ele entendeu o amor de Deus pelo ser humano, e ele falou, sim, amém pai, eu vou, assim como o Senhor cuida de mim, assim como outros cuidaram de mim, eu sim, eu aceito o teu desafio de cuidar dos meus irmãos. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele se apresenta apresenta como como um cordeiro, e também como um pastor, na Bíblia ele fala, olha, ele se apresenta como cordeiro, e em momentos ele se apresenta como pastor também, não precisa abrir, não precisa botar no telão, Gênesis 22, muitos conhecem, o sacrifício de Isaac, Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac, foi só uma prova de fé, Deus não queria a morte daquele menino, só que lá naquele momento, onde ele estava obedecendo até a última consequência, quando ele levantou o seu, a sua faca para realizar o sacrifício do seu próprio filho, o anjo bradou, não, não faça nada contra o menino, e a Bíblia conta, que naquele momento ele olhou para o lado, e ele viu no arbusto, preso no arbusto, um carneiro, e antes dessa palavra carneiro, o tempo inteiro está Isaac, o próprio Abraão, os servos de Abraão falando, olha, tamo, nós estamos indo sacrificar no monte que Deus mandou, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Não tem cordeiro, não tem cordeiro. Mas a Bíblia fala que naquele momento apareceu um carneiro preso com a sua cabeça nos arbustos. E o Senhor já estava nos mostrando Que o sacrifício verdadeiro É provido por Ele Foi ali que Abraão falou Deus é a minha provisão Deus é, Deus é um Deus de provisão É o famoso jeová Jiré. Deus de provisão Jesus, Ele estava sendo representado nesse ato Nessa situação Olha, sacrifício algum humano É compatível Com aquilo que eu tenho Eu vou prover o sacrifício. E foi assim, Deus proveu o sacrifício de um carneiro. O cordeiro é o bebezinho, a ovelha ovelha bebê, seja macho ou fêmea, ela é chamada de carneiro, porque ela é um bebezinho. E era isso que era pedido como sacrifício naqueles dias. Só que quando a Bíblia mostra que havia um carneiro, o carneiro trata-se de um macho adulto. Um macho experimentado Um macho que já está apto A agir como um adulto Fazer coisas de adulto Então ele estava mostrando, olha, o meu filho vai vir como criança Mas quando ele estiver adulto Ele vai cumprir o, ver, o, o perfeito E o verdadeiro sacrifício Amém? Então nós vemos Jesus aqui como cordeiro Carneiro, perdão Em João 1,29 Quando o João Batista estava lá pregando E Jesus se manifestou Quando ele viu Jesus, ele falou, olha lá o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E vocês talvez saibam ou não, antes de Jesus, o sacrifício de animal, cordeiro, carneiro, ele era para cobrir o pecado. Como se essa Bíblia aqui fosse o nosso pecado, e o sacrifício cobria o pecado. Ele continuava ali, mas ele era coberto, ele não era retirado, ele não era anulado quando Jesus veio ele exerceu um sacrifício diferenciado o sacrifício de Jesus tira os nossos pecados ele não cobre, ele não passa uma maquiagem, ele não dá uma tampadinha ele tira e Deus olha pra gente como se a gente não tivesse pecado ele nos olha com perfeição então Jesus apareceu como um carneiro para Abraão e Ele aparece para João Batista como um cordeiro, que tira o pecado do mundo, amém? Ainda em João 21, 15, do 15 ao 22, não precisa colocar, para a gente ir para frente aqui rapidinho, quando Jesus ressuscitou, e Pedro havia negado Ele lá antes da crucificação, Pedro negou Ele três vezes, não, não conheço, não, nunca vi, não sei nem quem que é, quando Jesus se manifesta ali ressuscitado, poxa, já, fui, já fiquei três dias ali, como eu falei que eu ia fazer, eu ressuscitei, eu estou aqui com vocês agora. E Jesus chama Pedro para o canto, foi dar um rolê com ele na praia, os dois caminhando. E Jesus fala, Pedro, tu me amas. Poxa, Jesus, eu te amo. E Vocês conhecem a história, Jesus insiste, tu me amas mesmo. Poxa, Jesus, eu te amo. Pedro, tu me amas. Poxa, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Tem algumas... Linhas teológicas que dizem que Nessas três declarações de amor Ele estava englobando os três tipos de amor que existe no hebraico Outros dizem que como, Jesus, como ele negou Jesus três vezes Ele teria que afirmar que amava Jesus três vezes Mas não é nisso que eu quero é, entrar Porque a resposta de Jesus para Pedro é assim Pedro, se tu me ama mesmo Olha aqui nos meus olhos, tu me ama? Cara, então cuida, apacenta das minhas ovelhas eu cuidei de vocês, agora eu, agora chegou o momento de eu usar vocês, ou vocês, me deixar ensinar vocês a cuidar. Então, a prova de amor é cuidar das ovelhas. Assim como Jesus cuidou de nós. Jesus, de novo, a palavra de Deus, de novo, relacionando nós como ovelhas, e Ele e os seus servos como pastor. Eu repito que... Em sã consciência, nenhum ser humano Que não tivesse uma visão celestial Que não tivesse uma, uma cosmovisão Um entendimento que veio da parte de Deus Do que é a vida na terra Assumiria o papel de ser um pastor Para para pensar, você já tem, né? Os teus, os teus filhos Os teus problemas Pessoais Vida, casamento, trabalho, contos para pagar E Deus fala assim, olha, eu vou te dar mais uns 200 Calango aí mais umas, quatro, sei lá, tem igreja de 20, 30 mil pessoas, né? Nossa igreja tem aí, sei lá, 500, 600 membros aí que estão em céu, né? Eu vou te dar mais umas 500 pessoas para você cuidar, você quer? O ser humano, ele ia falar, não. Isso não é algo natural. A pessoa que aceita, que assume, que ouve a voz de Deus e fala, não pai, eu vou, o Senhor cuida de mim, eu, o Senhor levantou pessoas para cuidar de mim, eu também vou fazer isso pelo teu reino. Isso é um dom, isso é um é um milagre de Deus, isso não é humano, isso é sobrenatural, então nós temos que agradecer a Deus, porque nós temos pastores, não existem pastores pastores humanos perfeitos, existem bons pastores, dedicados, mas perfeito é o pastor dos pastores, o nosso Deus, nosso Pai, o nosso Senhor Jesus. Então se em algum momento a gente se equivocar em ficar olhando para os nossos pastores, e procurar neles defeito, a gente está errando. A gente tem que agradecer a Deus. Nós temos pessoas que abriram mão de uma vida, de uma carreira, de poder fazer o que quiser para se incomodar conosco. Amém? Mas eu repito, há 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 um rio de Deus chamado amor, compaixão, alegria, paz que está sobre a vida daquele, que aceita viver o chamado que Deus tem para ele, não importa o que é, seja pastor, seja ministério infantil, seja atalaia, seja seja aquilo que Deus tem para você, um bom profissional, se você tiver assim, pai, beleza, é difícil, por mim eu não faria, mas amém, o Senhor está comigo, eu vou caminhar nesse sentido, o Senhor vai te encher, de tudo aquilo que você precisa para viver, amém? Pedro, Pedro, tu me ama, de verdade, não está mentindo, não está me dando migué, te amo Jesus, então cara, prova que tu me ama, cuidando, protegendo, alimentando, apacenta as minhas ovelhas, a Bíblia ainda mostra em Mateus 25, do 31 ao 41, que existem as ovelhas, e existem os bodes, quem consegue imitar uma ovelha aí? vai, vai, Bé. tem mais ovelha aí? vamos então. vou ajudar vocês, Bé. Não sei, né A Bíblia mostra, Jesus fala Que nos últimos tempos, que nos últimos dias Ele, os seus anjos, o pai Eles vão separar os bodes à esquerda E as ovelhas à direita As ovelhas à direita E as ovelhas pertencem a ele Os bodes não pertencem a eles Por quê? Não pertencem a ele Porque os bodes, eles são agressivos eles são rebeldes, os bodes, não sei se você lembra, eu eu sou aqui da palhoça, manezinho da palhoça, eu cresci vendo o bode, cabra né, amarrado, é um animal que precisa ser amarrado, porque ele foge, porque ele ataca os outros, porque ele come de tudo, se você botar um plástico perto dele, se você botar um veneno, se você botar um sapato, um chinelo, ele come tudo, a ovelha não faz isso. O bode, ele machuca os outros. O bode, ele é solitário, ele não consegue viver em bando. O bode, ele faz o mal, ele briga. Ele rejeita até o pastor. O bode, ele ataca até o pastor. O bode, ele é traiçoeiro. Ele é territorialista. Ele não deixa ninguém desfrutar daquilo que aparentemente é dele. Tudo é meu. O bode tenta dar chifrada e ele vai para machucar. a ovelha não é assim a ovelha fêmea ela é dócil, ela é mansa ela é um animal que ela 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 sabe que ela precisa de cuidado é da natureza dela então ela é grata pelo pelo cuidado ela é grata ela se comporta com, com obediência e gratidão o cordeiro macho o adulto ele até se protege se necessário for ele protege o seu rebanho Ok? ele vai dar uma cabeçada, ele vai ficar te encarando, e eu tenho experiência pessoal com isso, né? o, o, da minha, o pai da minha esposa, o vô dela, tem uma chacrinha ali perto do Paraná, e tem umas ovelhas ali do vizinho, ele tem umas misturadas ali, e às vezes eu saio dar uma voltinha, o macho, você vê que ele é mais fortinho, ele para e ele fica te olhando, o que, que você está fazendo? E as outras ovelhas vão para trás dele, então é um papel, não estou sendo machista, também, mas é um papel dos homens proteger as mulheres. É um papel nosso. Por isso que a gente é mais forte. Por isso que a gente tem uma natureza de enfrentar coisas que a mulher não vai enfrentar. Minha mulher esses dias, minha esposa, linda, preciosa, me acordou que eu pensei que tinha, um, tinha invadido a nossa casa, nossa casa um, sei lá, uns terroristas. Tinha um dinossauro, um crocodilo e um anaconda entrando na porta mas era só uma barata, então eis, eis ali uma oportunidade de eu mostrar toda a minha masculinidade, venha para trás de mim minha ovelha, ela e as crianças, né? o ruim é que as crianças aprendem isso com elas, né? um dia elas vão ter que aprender comigo, mas eu fui lá, peguei meu chinelo, persegui a barata, arredei sofá, acendi todas as luzes, não, eu não tenho medo de barata não, e fui e matei a barata, é um papel dos homens, ter um tipo, um tipo de proteção pela família, pelas esposas, pelas crianças, pelas ovelhas, do Senhor. Por isso que muitas vezes também na Bíblia aparece o quê? O marido chamado de ovelha, perdão, de, de pastor e a esposa de ovelha. Porque existe um papel masculino, sacerdotal, onde o homem tem que tomar a frente em algumas coisas e fala, não esposa, fica tranquila. estou aqui, o teu carneiro, macho, amém? Então há uma diferença entre os bodes e as ovelhas, os bodes eles são de outra espécie, eles são de outra natureza, mas sabe o que é muito interessante? Que a Bíblia fala que Jesus veio para todos, bons e maus, justos e injustos, Santos ou pecadores, Jesus veio para todos e eu quero falar rapidamente aqui que eu creio nisso, que Deus, Ele tem o poder, porque para Deus alguma coisa é impossível, de pegar um bode e transformar numa ovelha, e talvez eu seja um exemplo disso. Nosso Deus é um Deus de milagre, Ele muda a nossa natureza. Já existia um ovelhas, muitos de nós éramos éramos ovelhas, só não sabíamos que éramos ovelhas e que precisávamos de um rebanho, que precisávamos de um pastor, que precisávamos de um aprisco, de um lugar para ser cuidado por esse pastor. Mas nós já tínhamos muitos de nós, né? Outros não, né? Já tínhamos uma natureza assim, pô, fomos bem educados, o, o inferno não tinha enchido nosso coração de maldade, nós tínhamos, né? Você pega um ser humano ali, você vê que uns são mais, né? Outros são menos. Mas muitos de nós, e talvez eu era um desses, eu tinha um ladinho bode. Eu tinha um ladinho bode. Que Jesus teve que começar a fazer uma, uma, uma transfusão, uma transferência da natureza dEle para a minha. E isso é, isso é diário, até que prevaleça a dEle e que a nossa, que a nossa natureza venha estar tá morrendo. Amém? Então talvez você possa estar nessa manhã se perguntando, poxa, eu sou um bode ou sou uma ovelha? Para Jesus, tanto faz, nada é impossível. Eu não quero falar muito sobre mim, mas, é, só porque, talvez você é, fez, ou viveu, ou convive com alguém, que você. talvez eu falei que de bode e ovelha, você fala assim, ah, eu sou uma ovelha, mas a minha vizinha, nossa, o meu, meu, ah, o meu tio, ele é um bode, Jesus não pode fazer nada por ele, esse ali, vai para esquerda, não cara, não amado, não amado, não é assim. Para Deus nada é impossível. Para nós sim. Mas onde Deus entra, Ele traz vida, Ele ele tem o poder de nos levar ao arrependimento, Ele transforma o caráter, Ele faz o, o homem mais durão chorar, ficar de joelho, babar, tremer e, e nisso Deus vai transformando. Eu tinha muitos defeitos e um deles era um sofismo uma mentira que eu acreditei por por aquilo que eu convivi eu fazia um monte de besteira, para não falar caquinha, e eu bati no peito e falava assim, olha, eu não me arrependo de nada que eu faço, eu era um bode nojento, eu não sabia, porque eu prejudicava os outros, fazia mal para mim, fazia mal para o mundo, e eu falava, ah, sou o um cara top, o que eu faço não me arrependo, tive que me arrepender de tudo, tive que pedir perdão por tudo, e eu fiz isso, conforme o Senhor foi me deixando conhecer quem Ele era, a presença dEle vai fazendo você lembrar de coisas que você fez, e fala, Senhor, me perdoa por aquilo, me perdoou por isso, não me deixa mais ser daquele jeito. A Bíblia fala assim, em Atos 17, se eu não me engano, que Deus, Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Se eu e você, a gente não sabia, não conhecia... Deus não leva em conta, você veio para Ele e Ele fala, filho, beleza, eu vou vou tirar esse pecado, vou vou apagar esse pecado, eu não vou ficar lembrando disso, porque você você era ignorante, você não sabia. Mas a Bíblia fala que agora, no nosso tempo e naquele tempo bíblico, Ele chama todos a ouvir a sua mensagem e viver uma vida de arrependimento, de mudança de atitude. João João pregava, olha, aquele que rouba, não rouba mais. Aquele que mente, não mente mais. Aquele que fazia isso, não faça mais. Mas assim, Ele fala, olha produzam frutos dignos de arrependimento, não é só entrar na igreja, ir para uma cela, comprar uma baita de uma bíblia, botar uma roupa massa e falar, agora eu sou cristão, não, o o reino de Deus é um reino de mudança, de arrependimento, o que há no céu, a nossa oração do, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu, é algo diferente, é diferente, a a terra, o mundo, Deus entregou aos homens, e os homens né, vacilão, como a gente sempre foi, cede para o inferno, cede porque é errado... e a gente vai destruindo, estragando o plano perfeito de Deus... só que Jesus veio para refazer... para desfazer o que precisa ser desfeito... e para trazer de volta a capacidade do homem falar assim... olha... não, não quero mais... da mulher falar assim... não, não vou ser mais assim... naturalmente a gente não quer mudança... mas o amor de Deus, ele nos leva a querer mudar... porque você começa a olhar para Deus o Espírito Santo começa a te ministrar, olha quem é Deus, olha como Jesus te ama, olha como Ele é perfeito, olha o plano dEle, cara, não tem nada de errado. E você começa a se constranger e falar, tá bom, eu não quero ser mais assim, eu quero aprender contigo, eu quero ser um novo homem, uma nova mulher. Amém? Então não importa hoje se você é ou era, Importa o que você está disposto a deixar Jesus fazer com que você seja. O Salmo 23, eu não vou ler, no final a gente fala sobre ele, mas você vê Davi, trazendo talvez o melhor exemplo, desse relacionamento, dessa dinâmica de uma ovelha de um pastor, trazendo para um âmbito espiritual, um homem que conhecia Deus, um homem que amava Deus, que sentia a presença de Deus, o um homem que veio do lixo para o luxo, um homem que cuidava de ovelhas, ele entendeu essa dinâmica do Deus, Perfeito, poderoso, falando, olha, você é minha ovelhinha, eu vou cuidar de você, porque ele também cuidava de ovelhas. Abra comigo agora, pode colocar no, no telão, por favor, Mateus 9, estou na versão Almeida Corrigida, Mateus 9, do, cap, do versículo 35 ao 38. Agora eu vou começar a pregar, hein. Ai, ai. Orgulho aí, brincadeira, mas é que aqui era a introdução, tá? Agora a gente vai pregar Mateus 9, versículo 35 ao 38. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, que seriam as nossas igrejas no dia de hoje, e pregando o evangelho do Reino curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Aqui, há uma dinâmica, há um degrau, aqui há uma cadência. Ele ia num lugar, ele ensinava, ele trazia um ensino diferente, as pessoas estavam acostumadas com algo que eles aprenderam do pai, da cultura, da religião, e ele ensinava diferente, e daí ele pregava, daí ele falava, vocês precisam é assim, é assado, se vocês não forem assim, o resultado vai ser esse, e para provar quem ele era, ele saía curando, ele saía fazendo milagres, para provar que ele era o Messias, e hoje, ele continua fazendo isso através da igreja, a, continua, a missão dele continua, ele não parou, pelo contrário, ele apenas intensificou, naquele tempo ele estava lá, Viveu três anos como como um um rabino, como um mestre. Se manifestou por três anos e seis meses, se eu não me engano. E ele estava num espaço físico limitado. Percebe que ele tinha que percorrer? Ele estava numa cidade, tinha que ir para outra, tinha que ir para outra. Então, existia uma agenda, o tempo estava correndo e ele estava fazendo o que tinha que fazer. A partir do momento, ele começou a enviar os outros. Ele deu poder, deu autoridade. E isso só foi se multiplicando. Nações povos, línguas, igrejas, igrejas, imagina, só a nossa igreja, Bola de Neve, tem no mundo 600 igrejas, é Jesus fazendo o que Ele já fazia, ensinando, pregando, curando, Assembleia de Deus, Igreja Quadrangular, Igreja Maranata, qualquer igreja, amados, que leva a sério a palavra, a aliança, e se submete ao Pentecostes, a a liberdade que o Espírito Santo tem que ter nas nossas vidas e no púlpito e na igreja, é uma igreja que serve o Senhor, nós estamos juntos, não há competição, não é o reino do, do, do bola de neve, o reino da Assembleia, não, nós somos um diante do Pai, nós estamos continuando aquilo que Jesus começou, amém? percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, no 36, e é aqui que é a nossa pregação, e vendo Jesus, a multidão, teve grande, grande compaixão deles, por quê? Porque eles andavam desgarrados, e errantes, como ovelhas que não tem pastor, no 37, então disse aos seus discípulos, a Seara, a colheita, realmente é grande, mas são poucos os ceifeiros, são poucos os trabalhadores, roguem, orem ao Pai, orem ao, a Deus, ao Senhor da Seara, para que mande ceifeiros, a sua Seara, trabalhadores, líderes, pastores, Aqui no 36 ele nos compara como ovelhas, e no 37 eles nos compara como uma lavoura, como uma colheita, como algo que foi plantado, semeado, e começou a crescer, e existe um, um ponto certo, para ela ser colhida, trazida para perto do Pai, amém? Ninguém vem para Jesus de uma hora para outra, as coisas vão acontecendo, você conhece alguém, você ouviu uma palavra lá quando você era criança, o teu avô, a tua avó, você ouviu uma mensagem aqui ou está ali, e... O Senhor semeou, o Senhor regou, e você veio crescendo, até o momento que o Senhor falou: Hoje é o dia, hoje eu vou te colher, vou te trazer para perto de mim, vou te guardar no meu celeiro, e agora você é meu, e agora você vai viver e caminhar comigo. No 36 ele diz assim: Teve grande compaixão deles, vendo a multidão, vendo o mundo, porque andavam desgarrados, errantes, como ovelhas que não têm pastor. Amados, uma grande, e a talvez a principal característica de Jesus como Deus, como Filho de Deus, é o seu grande amor, é a sua gr- grande compaixão, você vai ver Jesus chorar algumas vezes na Bíblia, você vai ver Jesus chorar porque Jerusalém não entendeu o que ele estava fazendo, porque Jerusalém rejeitou, o povo dele rejeitou ele, e ele chorou, porque eles não entenderam o que estava acontecendo, era a chance, era a única, a última chance, Deus Ele não vai mandar nada superior a Jesus para mim para você, tudo que eu preciso, tudo que você precisa, já está em Jesus, Ele é o método, Ele é o caminho, Ele é o sistema, Ele é a porta para você entrar e viver algo novo, e o nosso Deus, Ele se manifesta em compaixão, a compaixão, é quase que a mesma coisa que misericórdia, é você olhar para alguém, e você sentir um um poderoso amor, uma poderosa vontade de fazer algo por essa pessoa, você se mover interiormente, ao ponto de aquilo gerar uma atitude, a compaixão não é só ver e ficar, ai tadinha, tadinha dela, ai coitado, tchau, vou embora, a compaixão leva uma pessoa a orar, a agir, a se doar, a compartilhar aquilo que Deus deu para ela. Seja o que for, seja uma sabedoria, seja uma capacidade, seja recurso, bens. O amor verdadeiro, a compaixão faz o ser humano dar frutos. E Jesus ele deu os seus frutos pela compaixão que ele tinha por mim, por você, por aquele povo. Ele entregou tudo o que ele tinha, inclusive a sua própria vida. Vocês estão aqui? Quem está com sono? Por que que ele tinha grande compaixão? Porque eles andavam desgarrados. Errantes. como, Como o quê? Como ovelhas. Que não tem pastor. Uma ovelha desgarrada... É uma ovelha que por algum motivo ela se perdeu... Ela perdeu o seu bando... Ou ela se machucou... Ou ou a machucaram... E ela às vezes parou um pouquinho ali para lamber suas feridas... Quando ela olhou... Ela já não viu mais o seu pastor... Ela já não viu mais o seu rebanho... Só que a palavra de Deus diz que Jesus é um um tipo de pastor... Que se ele tiver sem ovelhas... Ele deixa as 99 num cantinho protegidas e ele volta para buscar aquela única. No meio de cem, no meio de um milhão, no meio de um bilhão você é importante e precioso para o nosso Deus e para o nosso Pai. Ele não te quer desgarrado, ele te quer agarrado a Ele, ele te quer incluído nos planos, nos projetos que Ele tem sobre a tua vida, sobre a igreja, sobre a terra. Aleluia. Amém, Senhor. Glórias ao Senhor, Pai. Amém. E o que acontece? Talvez nós andávamos lá desgarrados. Né? Não sei nem que eu sou ovelha. Eu não sei nem porque eu tô vivo. O, o meu artista favorito diz que eu tenho que ser assim. O, o, a pessoa que eu sigo lá no YouTube, no Instagram, diz que eu tenho que ser assado. O meu pai... Falou que se eu fosse assim, para ele ia ser ótimo. Mas a minha mãe já disse que não, que ela quer que eu seja de outro jeito. O meu amigo, a minha namorada, a pessoa que eu amo, poxa, ela fala que eu tenho que mudar. E você entra nesse conflito, quem que eu tenho que ser? Você tem que ser a ovelha que o Senhor quer que você seja. Com ouvidos para ouvir a sua voz. Com o entendimento que você necessita, que você precisa, que você depende, que você não nasceu para andar sozinho, para andar desgarrado. Um animal, é, um predador, quando ele se depara com um rebanho, o olho dele corre no mais fraco, naquele que está mais distante, naquele que está desgarrado. Ele procura o fraquinho, o doente, aquele que ficou para trás, para ele atacar. E o Senhor não te quer para trás. O Senhor não te quer doente. O Senhor não nos quer doente. O Senhor não te quer sozinho. O Senhor te quer no meio, porque ali no meio vão ter, além do pastor, vão ter carneiros, carneiros que vão fazer um, um paredão e vão se posicionar. Mas também vão ter ovelhas que vão começar a gritar be, be pé, que são as nossas mulheres em oração, fazendo um barulho no mundo espiritual, para botar para correr o inimigo, não existe amados, eu vou falar para vocês com muito temor e com respeito, você faz o que você quiser da tua vida, mas não existe a possibilidade de você viver bem com Jesus nessa terra, se você não estiver inserido num rebanho, no rebanho de Deus, vivendo com um pastor… Vivendo com os irmãos, vai ter uma ovelhinha mais cheirosa, vai ter uma ovelhinha mais fedida, vai ter uma ovelhinha chata, mas vai ter uma ovelhinha legal, gente boa. O Senhor não te quer desgarrado, Ele tem compaixão de mim e de você, porque antes nós andávamos desgarrados, mas não é o tempo de andar desgarrado. Ah, eu não preciso de igreja, mentira do inferno. Se você quer viver como filho de Deus, se você quer ser guardado por Deus, se você quer ser salvo, se você quer ser útil, se você quer ser bênção nessa terra, claro que você precisa de uma igreja, você não é super-herói. E por andar desgarrados, as ovelhas andam errantes, uma ovelha desgarrada ela começa a cometer vários erros, uma série suscetivas de erros. Ela vai se esconder, ela não pode se esconder. Muitas vezes ela vai se esconder na cova do predador. Chega de noite ali, é aquele lugar quentinho, está perdida. Perdi meu pastor, perdi meu rebanho. Tem uma caverninha ali, ó. Vamos esconder na caverninha. Está lá o, o, o leãozinho com a boquinha aberta. Pau. A ovelha passa muito tempo sozinha. Ela começa a girar naturalmente... Um senso de, de independência. Eu passei hoje sozinho, deu tudo certo. Não aconteceu nada. Eu acho que eu posso sim viver sozinho. Eu não fui hoje no culto, não fui ontem no culto, não vou amanhã no culto. Mas está tudo bem. Porque eu, eu, eu tenho o Espírito Santo. E eu conheço a palavra de Deus. Mas um, dois, três, até vai. Mas vai chegar o dia que você vai tomar uma rasteira. Vai chegar o dia que vai brotar dentro de você uma natureza que não é a de Deus, que é a natural humana adâmica, que vai te começar a prevalecer mentiras, enganos. E sabe o que vai acontecer? Os erros vão só aumentar de de nível, né? A Bíblia fala que um abismo, puxa, leva a outro abismo. Você vai começar a pensar assim, olha, realmente, eu não precisava de igreja aquele tempo todo que eu perdi. Olha só. Você vai começar a vender os teus cursos no Instagram e no... YouTube a tua auto ajuda. Você vai ser o teu próprio pastor itinerante e vai querer ter os teus benefícios. O, a arrogância, o orgulho vai começar a brotar e você vai cada vez errar mais. Eu não preciso de pastor, eu dou conta sozinho. Eu posso até ensinar a outros, amados. Para algumas coisas você pode ir muito bem, amigo. Mas tratou de passou para outro nível muito espiritual, você só vai levar voadeira porrada você aos teus olhos está fazendo a coisa mais certa possível mas no céu, no mundo espiritual os anjos, os demônios vão estar tá olhando para ti e falando caramba cara, como é que ele chegou nesse os anjos vão ficar Senhor, olha só o que aconteceu com teu filho e os, anjos vão, os demônios ficam dando risada olha lá, está mais fácil agora o senhor teve grande compaixão deles porque eles andavam desgarrados errantes como ovelhas que não tem pastor, o nível de erro só vai aumentando, você vai começar a botar uma casca sobre a outra, você não vai mais pedir para Jesus te lavar o teu pecado, apagar o teu pecado, levar embora o teu pecado, você vai começar a querer cobrir o teu pecado, você vai como que voltar ao antigo testamento. Ah não, eu vou fazer o meu sacrifíciozinho aqui E esse pecado vai ser coberto, está tudo certo O Senhor Te deu o Espírito Santo Dele e deixou a palavra Dele E Jesus veio em carne para você não viver errante Para você poder acertar Seja na área que for Seja na tua vida pessoal, no teu casamento Seja na escolha que você tem que tomar Ao longo da tua vida, na tua profissão O tempo de casar, com quem casar Onde morar Para onde ir um filho de Deus, uma ovelha do rebanho do Senhor, ela não acorda assim, do nada, com uma vontade louca de, vou morar no Havaí, eu tenho uma casa aqui, tenho um carro, e eu tenho condições hoje de vender e morar para o Havaí, pode ser que você tenha isso, e é legal aos olhos humanos, mas é o Senhor te quer no Havaí? O teu pastor planejou que você fosse para o Havaí? Existem circunstâncias que podem comprometer toda a tua caminhada. O Senhor pode sim ter misericórdia e compaixão de ti, e te proteger, te livrar, te introduzir numa igreja, e você pode até ser salvo, vamos dizer. Mas talvez não era aquele plano que o Senhor tinha. Você pode ser útil, uma pessoa assertiva, prospera no reino de Deus e na na tua própria vida, onde você está, ou onde o Senhor te quiser. Quem não é da Palhoça aqui? Quem não é da Palhoça? Eu não sou da Palhoça. Quem não é de Santa Catarina? O Senhor pode ter trazido para cá, por vários e vários motivos, para você ter uma oportunidade de entrar num tempo de acerto, para você vencer o ciclo de erros, Para você deixar para trás a vida errante no mundo e também na igreja. Porque não é só porque nós estamos na igreja que nós acertamos o tempo inteiro. O Senhor quer que a gente saia desse ciclo de erro atrás de erro. Muitas vezes o que acontece? A gente está errando e está procurando culpados. Transferindo nossa responsabilidade, a nossa culpa. Eu fiz isso muito no meu casamento, a minha esposa também fez isso muito de cabeça dura, egoísta, orgulhoso eu quero que seja assim mas eu quero que seja assado e fazia errado e errava e no final da história em vez de de ser uma ovelha e falar assim, pá Deus me perdoa esposa me perdoa Deus falou comigo, eu entendi, eu estou errado vamos tentar acertar se comportava como bode, ela dava uma cabeçada pum, por causa de você a culpa foi tua a culpa foi do pastor a culpa é do governo a culpa é do meu patrão O Senhor quer que a gente saia dos ciclos do erro E mesmo dentro da igreja a gente pode estar nessa fase ainda Sabe, de procurar culpados, de transferir responsabilidade De delegar, Senhor, aquilo que eu e você temos que fazer Nós teremos que fazer Ninguém é perfeito Só Deus é perfeito Os nossos pastores, por mais bênção que eles sejam E eles são São pessoas boas, admiráveis se não bastasse a unção de Deus, quem não conhece eles, conviver com eles, são pessoas boas cara, são pessoas que se eles não fossem pastores, eles deviam ser pessoas que não dão muito certo, porque eles têm um coração bom, mas além disso o Senhor os trouxe para pastorear a nossa vida, a nossa igreja, mas mesmo assim eles não são perfeitos, mas existem dois aspectos que levam o ser humano à perfeição, e eu quero que você preste atenção nisso por gentileza, a Bíblia diz que o amor é um vínculo com a perfeição, Se você deixar Deus te amar, se encher desse amor, aceitar o mandamento que é amar a Deus, que é amar o próximo, você vai começar a trilhar um caminho de acerto, de de aperfeiçoamento como homem e mulher. O amor nos leva, ele é um vínculo com a perfeição proposta pelo Pai. Porque a própria palavra diz que Deus é amor, por por isso Ele é perfeito. Os mandamentos de Deus são amar a Ele e o próximo. Amém. A, a Bíblia nos dá uma outra dica em Tiago. O caminho da perfeição é o amor, mas Tiago também diz que aquele homem ou mulher que consegue controlar sua língua, que pensa mas não fala, essa pessoa também está num nível de aperfeiçoamento, porque ela diz assim que se a gente conseguir controlar o nosso nossa língua a gente vai conseguir controlar muitas outras coisas, nem nós mesmos. A gente vai conseguir controlar nossas ações, atitudes, reações. Ele dá um exemplo assim, olha, você vê um navio, um barco gigantesco, e é um, um lemezinho que não é nem 1% do tamanho dele, que dá a direção para onde ele vai. Se ele vai para o oriente ou para o ocidente, para o sul ou para o norte. Uma coisa pequena na nossa vida, ó. bota a língua para fora, hein? é uma coisa tão pequena, mas ela direciona, A nossa vida, ela abençoa, ou ela amaldiçoa, ela faz o bem, ou ela faz o mal para nós e para o próximo. Nós não somos perfeitos, temos que admitir isso, e talvez a gente vá ser perfeito no céu, amém? Porque lá é um novo corpo, uma nova natureza, mas aqui na terra nós temos esse desafio de amar, saber o que falar, quando falar, o que não falar. Mas sabe o que constrange o coração de Deus? Sabe o que agrada o coração de um pai? A nossa sinceridade. Tá bom Deus, eu não vou ser perfeito, né, vou me esforçar, mas eu não vou ser perfeito, eu nunca vou ser igual a Jesus, 100%, mas eu entendi, beleza, ok, até aqui ok. Mas eu vou pelo menos ser sincero, sincero contigo, sincero com a igreja, sincero comigo mesmo. A sinceridade nos dá a possibilidade de reconhecer pontos onde eu preciso melhorar. Onde eu preciso mudar de rota. Já pensou, você entra num carro, fala para a esposa assim: estamos indo para gramado. E você bota no GPS. E, no, e por algum motivo, você, ou você errou, ou o GPS errou, que geralmente é a gente que erra, né? Você não está indo para gramado. Você está indo para chapecó. E você começa a viagem e vai. No meio do caminho você percebe que você está errando. Só que você não quer ser humilde, sincero, de parar tudo e falar amor. Errei aqui a rota, perdemos tempo aqui. Andei 100, 200 km agora que eu percebi. Claro que todo mundo vai fazer isso, né? Tá com reserva lá em gramado. Todo mundo pensando em gramado e você vai para outro. Você vai ser humilde e vai pô, peraí, deu algum erro aqui, para aí, vamos parar. Parar no acostamento, ver o GPS alguma coisa deu errado, reprograma a tua tua rota, mas na nossa vida, às vezes a gente não quer fazer assim não, a gente está indo para o lugar errado, e a gente não quer ser sincero com Deus, com o próximo, então, duas dicas do nosso pastor, o o nosso Deus que, que deixou na nossa palavra, se desafia a amar, a perdoar, a controlar o que você fala, e se necessário for, corrija a tua rota, seja sincero, seja simples, eu já cheguei para o meu pastor para confessar coisas terríveis para minha esposa. Nós vencemos talvez o maior desafio da nossa vida, no nosso casamento, quando a gente sentou um, olhou no olho do outro e falou uma coisa que muitos aqui talvez não teria coragem de falar. Não existe vitória no reino de Deus sem a humildade e a simplicidade. Deus ele se constrange ao ponto de fazer algo maravilhoso, Milagroso e poderoso a favor de ti de mim Quando a gente é sincero com ele Pensa no teu filho Pensa no teu filhinho aí, na tua filhinha Acordou Acontece isso lá em casa Às vezes eles acordam mais cedo, final de semana tal. Estão na fase de querer fazer café Levar café na cama uma vez ou outra Botar a mesa Foi lá botar a mesa, quebrou um prato Sei lá, uma xícara E ele se constrange, vai lá na cama e fala Ô pai, ô oh mãe, acorda Eu queria fazer uma surpresa pra vocês Eu queria botar o café Só que eu fui lá e eu quebrei a xícara que vocês gostam eu, Desculpa, tá? Eu queria fazer um negócio bom, acabei fazendo um negócio ruim Eu virei o pote dos sucrilhos Amados, essa atitude de um filho constrange o pai Nenhum pai e uma mãe vão, vai sair Esculachando, dando castigo porque ele tentou fazer uma coisa boa, mas errou no caminho, errou aprendendo. E a gente é ser humano, a gente é, a gente aprende errando, perdão. Então o se seu e você ter essa, essa, essa virtude e falar, pai, eu não sou perfeito, pai, estou errando, mas assim, ó, meu erro é esse, aquele me ajuda daqui para frente. Eu quero deixar esse ciclo de erro para trás, porque eu vi que o teu filho Jesus Cristo olhou para mim, teve uma grande compaixão. Porque antes eu andava desgarrado e andava errante Como uma ovelha que não tem pastor Amados, uma ovelha que não tem pastor Ela vai sofrer, ela vai morrer, ela vai virar alimento de um predador Ela não vai alcançar o destino final daquela ovelha eu e você como ovelhas, nosso papel é ser protegido pelo pai, pela igreja pelo nosso rebanho aprender uns com os outros sabe, a gente fala muito da célula a célula cara, é um ambiente maravilhoso porque eu sou líder lá na minha célula, na minha esposa meu, mas a gente às vezes para e fica ouvindo quem está falando ali contando o que viveu, o que está passando Deus, Deus, Deus dá um Deus dá um, um um box na nossa cara, assim, tá vendo? Tá vendo? Vocês preocupados com isso, vocês... Sabe, pisando em ovos por causa daquilo. Olha aquele ali, acabou de chegar, olha, já me conhece, tá ouvindo a minha voz. Olha o olho, sabe? Deus constrange a gente através de outros. E pode ter certeza que vocês, na dinâmica de vocês, ovelha, com nossos pastores e pastores, Deus usa vocês também para amar, para abençoar, para trazer um... Quantas vezes vocês chegam com o testemunho, pô, pastor, cheguei na igreja, cheguei assim. O pastor, olha só, agora eu tô assado, parei com isso, venci aquilo. Pô, a minha casa deu certo agora, o meu trabalho desenrolou, Tô pagando as minhas contas, estou saindo da dívida. Eu e a minha esposa estamos bem, amados. Isso é uma recompensa para um pastor, é uma recompensa para os teus pastores. Imagina para Deus que te ama num nível superior, indescritível. O Senhor, Ele te vê, e Ele se alegra extremamente em ver você acertar. Um pastor, ele existe por causa das ovelhas. E as ovelhas, elas existem para o pastor. Então, por mais que você não seja hoje a melhor ovelha, ou que você ainda se sinta meio bode, deixa Deus trabalhar na tua vida. Seja sincero. Senhor, eu não estou conseguindo perdoar. Senhor, isso aqui está errado no meu casamento, no meu trabalho. Senhor, mas eu quero ser ovelha. Eu confio na Tua proteção. Eu confio no Teu sustento. Eu confio no Teu aprisco. Eu sei que o Senhor é carinhoso. Sabe que existe amor entre ovelha e pastor, pastor e ovelha? Existe amor. Existe amor. E a Bíblia mostra isso claramente. Davi. Enfrentou o leão, o urso, por uma ovelha. E ele teve sucesso. Ele teve sucesso. Porque o Senhor era com ele. Porque ele estava fazendo a coisa certa. Mas você pode estar pensando assim, Tiago, eu não sou pastor. Eu sou só uma ovelhinha. Mas se você for uma ovelha que se, past- que se deixa ser pastoreada com o que eu estou pregando hoje. Hoje, aquilo que o Senhor já tem falado contigo, vai falar ainda. Sabendo que você tem sim um lugar no reino de Deus. Um lugar na casa de Deus. Talvez você não seja aqui do Bola. Talvez a tua igreja seja outra. Não estou tô, não, não tô dizendo aqui que você tem que vir para o Bola, porque é o Bola de neve. Não. Se o Senhor te quiser no Bola, glória a Deus. Mas se o Senhor te quiser lá na tua igreja, glória a Deus. O Senhor sabe o lugar que Ele tem para você. Nós não nos preocupamos com números. Nós somos uma igreja madura nesse sentido. Nós nos preocupamos em estar vivendo aquilo que Deus quer para a igreja, que, Deus, que você possa viver o que Deus tem para a tua vida. E se for aqui no Bola, claro que vai ser benção. Glória a Deus. Amém? Eu quero ler um texto para vocês, para a gente ir para o final. João 10. Evangelho de João, capítulo 10, a partir do 9. Vou falando os versículos aqui, você vai pulando comigo, tá bom? Quem que está aí no Data Show? Miguel. Não vacila, Miguel. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9 diz assim: Jesus falando, Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, se salvará, entrará, sairá e achará pastagens. No 10, o ladrão. Não vem senão para roubar, matar e destruir. E eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Rapidamente aqui, o ladrão simboliza aqui, O reino das trevas, a religiosidade, aquele que quer ter as ovelhas e não entende que as ovelhas são do Pai. Aquele que quer números, aquele que quer a recompensa, talvez financeira. Aquele que quer manipular, não aquele que quer falar a verdade independente do que vai acontecer. Mas grosseiramente ou espiritualmente simboliza o próprio Satanás, que ele ele veio para roubar, matar e destruir. Jesus dizendo, eu sou o bom pastor, o bom pastor. E o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. 12. mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, se vive, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e, e as dispersa. O falso pastor no momento do B.O., no momento do perigo, no momento que você precisa de ajuda, Ele vai te abandonar, Ele vai te fugir, vai virar as costas para você, Ele quer só os teus benefícios, Ele não quer a responsabilidade de pastor, ora, o mercenário foge porque é mercenário, Ele quer recompensa, Ele não quer exercer o rio de Deus, de amor, salvação, bondade, misericórdia, Ele não quer ser uma cópia de Jesus, Ele não quer viver o reino de Deus, Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Jesus de novo, eu sou o bom pastor. No 14. E eu conheço as minhas ovelhas, o Senhor te conhece, e as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido se você não é ovelha, ou se você é ovelha, você precisa conhecer o Senhor, porque Ele diz que lá naqueles dias muitos vão dizer para Ele, olha eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui na igreja, eu dei o dízimo, eu curei, eu orei, eu profetizei, Ele vai falar, olha eu não conheço vocês, tem que ter um relacionamento, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas, agora Ele está falando especificamente de mim e de você, Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Que não são de Jerusalém, que não são da Judéia. Eles são lá da Palhoça. Eles são do sul do Brasil. Eles são do Brasil eu ainda tenho ovelhas que são de outro aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz. E haverá um pastor, um bom pastor, um sumo pastor, que usará outros pastores. E haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida e a torna a tomá-la. Ninguém tira a minha vida. Jesus, Ele não foi morto, Ele entregou a sua vida. Mas eu, de mim mesmo a dou. E eu tenho o poder de dar a minha vida e o poder de torná-la. E esse mandamento eu recebi de meu Pai. No 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem, uma característica de uma ovelha, e eu quero, a gente está indo para o finalzinho, então guarda esses versículos absorve, guarda no teu coração porque não existe a possibilidade de você ser ovelha, sem você ouvir a voz de Deus, seja ela lendo a tua Bíblia lá e você perceber que, oxe está falando comigo tá falando contigo você ouvindo um louvor, está falando comigo, está falando contigo. Você veio para o culto, está falando comigo. Aconteceu alguma coisa dentro de mim. Você parar para orar, e você ora, e daqui a pouco você vê que uma oração meio diferente. Eu não tava, eu não tava, Deus fala contigo na oração, filho. Começa a discernir, às vezes a tua oração não é tua, é o Espírito Santo fazendo você falar aquilo que Ele quer que você fale. É o próprio pastor dizendo assim, olha... Traz do céu para a terra aquilo que eu tenho para você. Semana passada, retrasada, nós vamos ser breves, amém? Tive uma experiência muito boa com Deus. E muito simples. Eu estava no ministério infantil e eu liguei para minha esposa ali, 11, 11 e meia, meio de, ó, está acabando aqui, ela estava em casa, né? E eu sou daquele chato, pô... Domingo sem maionese é tipo, acabou, Jesus veio e não me levou, acabou o mundo para mim. Houve o um arrebatamento e eu fiquei. É domingo sem maionese. Criação, né? Minha mãe cozinha sempre muito bem. E eu deu, já dei o feedback para ela: oh, tô, tá terminando aqui, o que tem para o almoço? Ah, não sei o que, blá, blá blá Eu fui embora indo né? Eu com os meus filhos. E eu já fui no caminho, pô, como assim não sabe que tem pão almoço Tem que ter maionese, né? Tem que ter maionese, pode ter uma macarronadinha com espaguete, alguma coisa. Ó, cuida do teu carneiro, né? E daí no meio do caminho eu fui, não, mas eu tô decepcionado. Ela, minha esposa, devia ter me dado a resposta certa. Ela devia ter falado, não, amado marido, filho de Deus, pastor meu, terei maionese, macarronada e uma carninha, daquele tipo só que ela não me deu essa resposta, eu saí daqui assim comigo me tô decepcionado, e no meio do caminho o Espírito Santo falou comigo com muita simplicidade não fala nada não fala nada, porque eu fui eu me conheço, eu não sou perfeito eu ia, eu ia usar a minha língua para charopiar a cabeça dela no meio do caminho falou, não fala nada, não chega lá não fala nada eu cheguei vi que ela estava na dinâmica ali, cozinha e tal eu falei, não vou falar nada, eu consegui obedecer, graças a Deus obrigado pai E eu vi que tinha roupa batendo, eu já recolhi uma roupa, estendi outra e estava um santo. Estava um anjo. Por quê? Eu reconheci a voz do meu Deus, do meu pastor. Coisa simples, sabe? Não quer dizer que você precisa ouvir uma palavra profética e chegar para alguém, eis que Deus me revelou numa visão e eis que te digo que você é careca e vai ser cabeludo. Não precisa ser algo tão difícil. Você pode ser uma boa ovelha nas coisas simples, também nas coisas grandes. Às vezes você entra no elevador, eu já passei por isso, amados, de entrar no elevador e Deus falar, fala com essa pessoa, fala com essa pessoa. E às vezes está só vocês dois, beleza, mas se tem mais pessoas, a, a vergonha, a timidez. Eu já preguei em elevador, eu já preguei em órgão público, eu já preguei em beira de praia, eu já preguei em cachoeira, eu já preguei em qualquer lugar, mercado, loja, shopping, não é que eu peguei o microfone e saí pregando, mas o Espírito Santo me constrangeu a voltar e falar com uma pessoa. o oh, amado, tava, Deus me mandou falar contigo isso é importante para Ele, que Ele te ama, você conhece Jesus. Não sei o que é, mas Deus, Ele se importa demais com a tua vida. Busca Ele, né? Tive a oportunidade de falar em lugares com mais tempo. Quer entregar a tua vida para Jesus? Esses dias eu tava na, fui fazer um trabalho ali, trabalho com, em hospitais, né? Eu tinha um tempo breve muito grande e foi eu e o Evandro que trabalha comigo, o Evandro aqui da igreja, a gente foi numa cachoeira, conhecer a tal da cachoeira que tem no centro de Florianópolis. Perto do Morro da Cruz ali para trás a Cachoeira do Poção, não sei, alguém conhece a Cachoeira do Poção, alguma coisa assim, né? Tem ali, pô, ninguém quase sabe. Eu falei, ah, vou lá conhecer essa cachoeira, botei no GPS, chegou eu e ele lá, de calçadinhos, tênis, tudo, só olhamos a cachoeira, tal, não sei o quê. Como chegou um rapaz? Chegou um rapaz, tal, ficou batendo foto. Ah, não sei o que, ele também era a primeira vez que ele tava lá, e a hora que eu comecei a ir embora o senhor voltou para falar com ele e eu dei aquela parada ainda assim, puxa, será mesmo que é Deus, né se for eu, não eu não quero voltar mas fiquei naquela, vai que é Deus querendo falar com o cara né, meu, eu voltei perguntei o nome dele, Lucas meio, eu, muito meio sem jeito mesmo eu vi que ele estava batendo foto, falei, amigão você quer que eu bata uma foto tua, bate uma foto para quebrar o gelo ele na cachoeira como é que eu tô no nome Lucas? Lucas, eu voltei, cara, porque Deus mandou eu voltar para falar contigo dizer que ele te ama, que ele se importa com você, que você é importante para ele. E falei algumas coisas ali para ele, breves, e dei tchau fui embora. E eu e você, a gente pode ser muito útil. Você não precisa ser pregador de púlpito, você pode ser pregador aí onde você anda. Você pode ser um instrumento poderoso do amor, da verdade do reino, porque isso é a verdade. É, não é a verdade do bola, é a verdade de Deus, é a verdade de Cristo. O mais pecador, o pior bode agora, é, é precioso aos olhos de Deus. Deus, Ele tem o poder de trazer um bode para perto, e nesse trazer para perto, Ele já começa a mudar, o chifre já cai, a natureza brigona, diabólica, já vai... Na presença de Deus, tudo cai por terra. Por isso o Senhor quer nos trazer para perto, e a palavra dEle diz que nós somos transformados de glória em glória. Quando você tem a tua experiência pessoal com Deus, a glória dEle vem e Ele te transforma. Você deixa de ser o filho do ciclano, da fulana, que só fazia assim, que só fazia assado. Você começa a ter uma natureza de Deus, você começa a ser uma ovelha, que tem prazer em estar junto do teu pastor. Amém, igreja? Abra no Salmo 23. Salmo 23 Vamos ler juntos Eu estou na N uh, Almeida Revista Corrigida eu acho. É isso aí Almeida Revista Corrigida Diz assim Davi Um homem que estava tendo um relacionamento com Deus ali Ele estava tendo um relacionamento dele com Deus Tocando a sua arpinha lá né? Não era violino, né? Assim é violino né? Acho que é arpinha assim com os dedos né? Tocando a sua arpinha Conhecia a história do povo dele, sabia que havia um Deus poderoso, amoroso, um Deus que se manifestava, um Deus que fazia coisas boas pelo seu povo. E ele ali, obrigado, Jesus, obrigado, Pai. E daqui a pouco o Espírito Santo começou a botar uma oração na boca dele e ele colocou isso no papel. E ele, o Espírito Santo começou a falar com ele: tá vendo aí, ó, você cuidando das suas ovelhinhas, que eu faço a mesma coisa contigo, tá ligado? Eu cuido de você igual você cuida delas. E ele começou a dizer assim o Espírito Santo na boca dele, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me guia mansamente a águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma e Ele me guia pelas veredas, pelos caminhos, pelos ciclos da justiça, por amor do Seu nome. E ainda mesmo assim que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Porque o Senhor, Ele está comigo. A sua vara e o seu casado me consolam. Ele preparará uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Ele vai ungir a minha cabeça com o seu óleo e o meu cálice transbordará certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias, amém? Aleluia! Aleluia! Nesse salmo ele ele traz essa dinâmica, essa, essa, essa cosmovisão, do pastor, das ovelhas, de Deus e dos seus filhos, do pai, e dos seus filhos, de Deus e do seu povo. Só que se você quiser ver no 22, um salmo, de, um salmo antes, depois você vem em casa, Salmo 22, desde Salmo 22, Salmo 23. No Salmo 22, ele se mostra como ovelha, como sacrifício, conta a história da crucificação, mil anos antes de acontecer. Ele mostrando como ele ia sofrer, que foi levado como, um, como, uma, como uma ovelha muda para ser leia em caso 22 mas para a gente ir finalizando vamos meditar aqui rapidinho no Salmo 23 ele diz assim olha o Senhor o Senhor ele está falando de Yahvé do Deus de Israel o Senhor é o meu pastor não é exatamente Saul Saul é o rei mas o Senhor é o meu pastor não é o meu influência digital não é a, o governo, não é a moeda, não é pandemia, não é o dólar, o euro, não é, não é, não são as minhas emoções, é o Senhor que é o meu pastor, eu vou seguir Ele, eu vou tomar atitudes com base naquilo que Ele tem para mim, e se eu fizer isso, se eu fizer isso, nada me faltará, e o que acontece hoje, eu e vocês somos ovelhas, e tem faltado muita coisa, por quê? Porque a nossas, o nosso pastor às vezes não tem sido o Senhor, tem sido as emoções, tem sido as notícias, tem sido as nossas reações. A palavra não erra, se ele está dizendo aqui, olha o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é porque ele tem desfrutado do pastoreio do Espírito Santo. Ele olha para a palavra, por mais dura que seja de engolir, ele fala, caramba, eu que estou errado, a palavra está certa. Ele não fica negociando com a palavra, não, mas é que às vezes não quis falar bem isso. Era para Davi, era para João, era para José, era para... Era para todo mundo, menos para mim. Se tem faltado hoje algo na tua vida, ovelha do Senhor, o Senhor não quer deixar faltar, o Senhor, Ele quer nos pastorear. E às vezes pode ter faltado paciência, amor, vontade de estar na presença dEle, vontade de fazer algo de bom, vontade de trabalhar. Às vezes tem faltado para você a disposição, a vitalidade que todo ser humano precisa, porque eu vou te falar uma coisa você pode ser um homem ou uma mulher e tá tudo bem, cara, as contas estão em dia, tô com saúde, tô morando bem, casado bem, vivendo bem, ótimo, maravilhoso, mas se você pega uma pessoa que não tem nada disso, que tá mal em todas essas áreas, mas ela tem uma intimidade com o pastor, se ela, ela tem o conhecimento de quem é Deus na vida dela, se ela tem experiências com o Espírito Santo, ela te deixa no chinelo, ela está vivendo algo muito superior, o Senhor quer sim que não falte nada, o Senhor não tem prazer, o que o Senhor ganharia deixando faltar para ti alguma coisa, alimento sustento, proteção, saúde, não, o Senhor não tem prazer nisso, mas se você tiver isso tudo, e ainda tiver o maior presente, que é poder confiar, poder planejando e tá indo no carro brabo brigar com a esposa, ah, vou dar um esculacho nela, não tem maionese, e no meio do caminho ele, ele te pastorear, não fala nada filhão, tu é um xarope também, tu é um monte incrível na tua cara e você cara, foi um dia, desculpa falar cara a minha igreja, mas foi um dia a maravilhoso, nós tivemos um, um, uma atmosfera de amor diferente na nossa casa tinha maionese ela fez ela fez a maionese, uma das melhores do Hemisfério Sul, fica a dica, quem já comeu sabe, às vezes tem te faltado sabe o quê Capacidade de, 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 de ler, de perceber, de discernir o que está acontecendo na tua vida, qual que é a mudança que você precisa ter para que o céu alcance a tua, essa área da tua vida, existe um lugar chamado o centro da vontade de Deus, Às vezes você está ali na periferia. Ah, mas eu já venho para a igreja. Mas eu já dou o dízimo. Eu tenho tenho 17 bíblias, uma de cada versão. Eu estou no propósito tal do fulano. Eu estou... Amados, mas existe um lugar onde o Senhor... Te pega sozinho, uma ovelha só, é você e ele naquele momento. E tudo muda, e tudo vai cair por terra. Você pode estar tá viúva, você pode estar tá divorciado, você pode estar tá endividado, você pode estar tá doente, mas existe um aprisco, existe um lugar onde o pastor te traz para perto e o teu coração encosta no dele. E tudo muda, você esquece de tudo, você começa a se preocupar com outras coisas e você ainda dá uma oportunidade para ele para te ajudar a resolver essas coisas que são terrenas. Amém? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Me faz deitar em verdes pastos e me guia mansamente por águas tranquilas. O Senhor tem um caminho para trilhar com você. Ele refrigera a minha alma, eu estou tribulado, eu estou preocupado, eu estou esgotado, eu estou estafado, eu não aguento mais a minha esposa que não faz a maionese na hora que eu quero, eu não aguento mais, eu tenho 12 filhos e dá, não consigo pagar as contas, eu não aguento mais, o pastor pregando, o Tiago pregando, eles são tudo chato eu não aguento mais, mas o Senhor, Ele te leva a ter refrigério na tua alma, porque é fato, se você vier, 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 vier para a igreja, e você não tiver um contato pessoal com o teu pai, com o teu Deus, com o teu pastor, o Deus verdadeiro, você vai se estafar, você vai falar uma hora, o que eu estou fazendo na igreja? Nossa, aquela igreja, de novo naquela igreja, de novo naquela igreja, o Senhor quer ter intimidade conosco, Ele quer que a gente conheça a sua voz, Ele nos conheça pessoalmente, e você vai ter refrigério para a tua alma, o refrigério é você estar no meio do deserto, 40 graus e ligar um ar-condicionado te fechar num, numa cabana com ar-condicionado, é o que todo mundo quer, o refrigério, ele vai te guiar paz, por pastos verdejantes, nu, nutritivos, ele vai nutrir, ele vai te, te sustentar, ele vai fazer você ter forças, e mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, por um período de dificuldade, de escassez, de pobreza, de doença, de miséria, de falência, você não vai ter mal algum, Porque tu estás comigo Tu vai poder dizer Senhor, tu estás comigo Se eu morrer hoje, eu morri E eu sei para onde eu vou Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque eu sou a ovelhinha de Jesus E Jesus está comigo E a sua vara e o seu cajado Me consolam A vara Ela é, ele vai atrás batendo nas ovelhinhas Ali né, por aqui Por ali eu estava me desgarrando, ele foi lá, opa, por aqui, por aqui, vai por aqui. Aí tem lobo, aí tem uma cova, aí você cai, aí você vai se machucar. Não, 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 a varinha vai por aqui. E mesmo quando você foi teimoso, ele pega aquele cajado, que é um, uma madeira com uma, com uma curva na ponta, e ele vai te puxar pela patinha, ele vai te puxar, ele vai te puxar. O senhor tem uma vara, tem um cajado de amor sobre você. Ele está ali, vai para cá, cara. acorda para a vida. Se desgarrou, está errando. Vou pegar, agora eu vou ter que usar o cajado, tá? Pega na patinha. A, a, a dinâmica do pastoreio fala que muitas vezes o pastor ele pega a ovelha e ele ainda traz no colo. Você não está aguentando, você está teimando muito, então eu vou te pegar no colo. E existe ainda uma dinâmica que se ouve falar, que quando a ovelha é muito, mas muito, mas muito teimosa, ele tem que dar uma machucadinha na pata para ela parar de fugir, para onde ela vai morrer tomara que o Senhor não precise fazer isso conosco, amém? e daí ele fala no 5 assim Salmos 23, versículo 5 prepararás uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos o mundo espiritual está tentando nos destruir mas o Senhor prepara um banquete para você sentar com ele e o inimigo vai ficar lá rugindo e você vai estar se alimentando na presença do teu Deus, na presença do teu pai, uma comida nutritiva, e ele unge a tua cabeça, ele te capacita, ele te protege, a unção no meio pastoral, ela protege, quando um pastor unge a cabeça de uma ovelha, as moscas não pousam, não colocam vermes, é uma proteção, é como se fosse um capacete de forma de óleo, e no mundo espiritual a unção é a capacitação, é a autoridade, é a capacidade que o Espírito Santo gera, libera sobre mim, pra, sobre você para ser pastoreado, para dar fruto. E o meu cálice transborda. Você está lá, nesse, você tá lá nesse, 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 nesse almoço, nessa ceia com o Senhor, e Ele não vai colocar um pouquinho, ai, eu tenho pouco, filho, eu tenho que botar pouquinho para você, porque tem os demais. Eu, tenho, eu comprei uma Coca-Cola de dois litros, eu tenho 12 filhos, então eu vou botar um pouquinho para cada um, o Senhor não tem miséria, Ele bota no teu cálice até transbordar, Ele não tem por que fazer faltar, só se você não souber lidar com abundância, então talvez se há abundância, para e pensa, se há escassez, talvez é porque você ainda não está, não virou a chave, você ainda é perigoso na abundância, na na abundância você se torna desgarrado, na abundância você vai se tornar errante, mas tem um tempo de abundância sobre a tua vida, amém? E certamente a bondade, a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por todos os meus dias por longos dias, amém igreja oh aleluia o Senhor é nosso Deus, nosso Pai, amém o ministério do louvor pode subir vamos aplaudir o Senhor, nosso bom pastor aleluia Senhor Jesus aleluia A igreja, nossa igreja hoje, ela tem um pastor e tem uma pastora. Isso é um dom. Existe muita renúncia para que essa igreja hoje esteja onde ela está. Isso não é natural. Isso é o poder de Deus, o amor de Deus, direcionados para nós. Deus direciona o amor dEle, fazendo pessoas construir, se preocupar com coisas que você não se preocupa, ter pessoas... sacrificando, entregando mão do tempo com a sua família para estar comigo contigo. Se formos espirituais de verdade, seremos gratos e faremos algo pelos nossos pastores também, pela obra que Deus confiou a eles. Precisamos cuidar uns dos outros com amor e isso agrada a Deus. Temos Jesus Cristo através do Seu Santo Espírito, e da Sua Santa Palavra, e também da Sua Igreja, nos pastoreando, o nosso fiel, poderoso, pastor, talvez você precise mandar uma mensagem para o pastor e para a pastora, e eles demorem um minuto, dois para te responder, ou talvez você queira um horário pessoal com eles, e não dê bem naquele dia, ou demore, nós como líderes de célula, presbíteros também, somos limitados, mas o Espírito Santo, Ele não tem agenda, que Ele não possa te dizer, pode vir, o Senhor pode te atender, atender você, 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 eu, no mundo inteiro, japonês, chinês, italiano, Ele tem a sua agenda, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a terra, então o Senhor não é limitado igual nós homens, amém? Amém? Glória a Deus, viu? Baixa sua cabeça e fecha seus olhos...